0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile. Sono Giampaolo Cerri, giornalista di vita e vi sto accompagnando a una riflessione sul valore della cura. Voce del verbo curare, un viaggio che così abbiamo chiamato, che stiamo realizzando in collaborazione con intesa San Paolo On Air. Lo facciamo insieme a cinque autori che su questo tema hanno davvero riflettuto approfonditamente. Si tratta di Walter Benjamin, Simon Weil, Edgar Morin, Luigina Mortari e Orge Mario Bergoglio, cioè Papa Francesco con noi c'è il professor Ivo Lizzola ordinario di pedagogia generale e sociale all'Università di Bergamo a sua volta uno studioso che sul tema della cura ha fatto riflessioni di grande spessore è stato proprio Lizzola a scegliere questi autori di cui abbiamo ascoltato negli episodi precedenti che trovate appunto qui nel podcast alcuni brani scelti letti dall'attrice Giulia Villa in questo sesto episodio Lizzola ci porta al cospetto di una personalità che sulla cura riflette davvero spesso, si tratta di Papa Francesco. È lì sola a spiegarci perché, ragionando di cura, sia davvero importante stare sulle parole di Papa Bergoglio. Al termine, Giulia Villa ci leggerà un passo di Papa Francesco tratto dal discorso che il Pontefice tenne in occasione della 31esima Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia nel 2016. Ascoltiamo adesso il professor Lizzola.
1: L'ultimo testo è un testo poco conosciuto di Papa Francesco, un testo rivolto ai giovani da Cracovia pochi anni fa, ma è bello perché è sintetico come molti dei testi di Papa Francesco strutturato con attenzione. Parla di Maria e parla degli atteggiamenti. Di Maria, di tre atteggiamenti possono essere una buona conclusione di questo piccolo percorso che abbiamo fatto attorno al tema della cura. E questi tre atteggiamenti sono semplici, decisivi. L'ascolto, la decisione, l'azione. L'ascolto che ci propone Maria, ma di Francesco, è la fedeltà a ciò che incontri. Non sempre l'ascolto è questo. Spesso il nostro ascolto è un ascolto specialistico è un ascolto selettivo, è un ascolto che decide cosa ascoltare e cosa ha valore. Altro è un ascolto fedele e lascia venire il mondo, la realtà o l'altro, il singolo altro che mi si rivolge, lo lascia venire a me e mi obbliga all'incontro o mi dà l'occasione dell'incontro, certo, lui viene a me e io mi lascio toccare, mi lascio cambiare, incontro ascoltando non ascolto soltanto, a volte i nostri centri di ascolto hanno le schede per l'ascolto, no? per la registrazione e a volte no, sono luoghi di incontro di storie di uomini e donne che provano l'affidamento, provano a sentire l'attenzione alla promessa, l'attesa di bene, da qui siamo partiti con il primo testo e questo ascolto non può che muoverci, ci chiede di corrispondere, di rispondere per quanto possibile fosse anche solo con l'accogliere. L'accogliere è un rispondere molto esigente, eh? Vuol dire fare sposto, cambiare il nostro orizzonte, la nostra residenza, ridisegnarla insieme ad altri, e ridisegnare i nostri tempi, anche i nostri tempi e i nostri spazi interiori, i nostri pensieri, fare i nostri concetti, già concepiti, luoghi di un concepimento, di ciò che non è ancora stato concepito. L'ascolto è esigente. E l'ascolto ci chiede di scegliere. Secondo atteggiamento, appunto, la decisione. La decisione è più dura della scelta. Sono dei filosofi che distinguono in modo raffinato tra decisione e scelta. Decidere è tagliare. Scegliere è accostarsi, accompagnare. Si sceglie una persona, si sceglie un cammino, non si decide una persona. Non ha senso dire decido, no? si sceglie. Qui però appunto il termine che usa Papa Francesco è decisione. Poi nella parte, nelle righe dedicate a questo, viene fuori la densità profonda della scelta. Non è un decidere di un soggetto autorevole che ha conosciuto la verità e sa qual è il bene dell'altro. Assolutamente no. La decisione viene dall'ascolto appunto. È scelta di una fedeltà, di un cammino, di una vicinanza, di una dedizione, di una dedizione. Decidere è cogliere una dedizione, è dedicarsi. E dedicarsi è dedicarsi sapendo del limite, di questo dedicarsi, sapendo che dedicarsi non ti dà grandi visibilità, grandi primogeniture, non ti fa apparire autore di chissà quale opera. È dedicarsi, è accompagnare, è essere affidabile, è curare i dettagli, riprenderli, ridisegnarli. No, ripartire anche dagli errori è questo, dedicarsi. E dedicarsi a qualcosa che non sai dove andrà. È dedicarsi. E dedicarsi è anche lasciare. Lasciare andare, lasciare essere, come con i figli, come con le figlie. E bisogna lasciarle andare. Appunto, decisione come dedicarsi. Infine, l'azione. Tra l'altro, eh, Papa Francesco, nel testo, lo ascolterete, parla di un'azione fatta in fretta, di un'azione come messa in viaggio. Maria, a fretta, non c'è da da temporeggiare, a prepararli nell'azione, no. E qui è interessante perché è un'azione che deve partire subito, senza prepararla, tenerla troppo sotto controllo. È un'azione nella quale entrare con un certo entusiasmo. Se c'è bisogno di te, non c'è mica tanto tempo di preparare, di progettare, di tenere sotto controllo tecnicamente perché devi risaltare la bontà della tua azione. No! La tua azione ti deve portare là, poi capirai capirai cosa serve. Maria va da Elisabetta, ha bisogno di lei, la serve, la cura, non ci pensa due volte. Va dove deve essere, la tua azione deve andare dove devi essere. Tu devi ritrovarti nella tua azione, nella tua azione ti ritrovi, è bellissimo questo. Nella tua azione ti ritrovi, nella tua azione vieni ospitato, vieni anche migliorato. Riesci ad esprimerti, ti ritrovi lì. Qual è l'augurio più bello che noi possiamo farci reciprocamente? Con questo augurio io chiudo i miei corsi in università, per i miei educatori, i miei psicologi, i miei assistenti sociali. Vi auguro ragazzi e ragazzi di vivere l'esperienza, di ritrovarvi là dove dovete essere, nell'azione in cui dovete essere. Questo è l'augurio.
2: L'ascolto, la decisione l'azione di papa francesco nel mistero evangelico della visitazione possiamo trovare un'icona del volontariato da cui prendo tre atteggiamenti di maria e ve li lascio perché vi aiutino a leggere l'esperienza questi atteggiamenti sono l'ascolto la decisione e l'azione primo l'ascolto Maria si mette in viaggio, a partire da una parola dell'angelo. Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. Maria sa ascoltare Dio. Non si tratta di un semplice udire, ma di ascolto, fatto di attenzione, di accoglienza e di disponibilità. Pensiamo a quante volte noi ci mettiamo in modo distratto di fronte al Signore o agli altri e non ascoltiamo veramente. Maria ascolta anche i fatti, gli eventi della vita. È attenta alla realtà concreta e non si ferma alla superficie ma cerca di coglierne il significato. Maria ha saputo che Elisabetta, ormai anziana, aspetta un figlio. E lì vede la mano di Dio, il segno della sua misericordia. Questo succede anche nella nostra vita. Il Signore è alla porta e bussa in molti modi. Pone dei segni sul nostro cammino e ci chiama a leggerli con la luce del Vangelo. Il secondo atteggiamento di Maria è la decisione. Maria ascolta, riflette, ma sa fare anche un passo in avanti, decide. È stato così nella scelta fondamentale della sua esistenza. Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola. È così anche alle nozze di Cana, quando Maria si accorge del problema e decide di rivolgersi a Gesù perché intervenga, non hanno più vino. Nella vita, spesso, è difficile prendere decisioni, sicché tendiamo a rimandarle, magari a lasciare che gli altri decidano al nostro posto, oppure preferiamo lasciarci trascinare dagli eventi, seguire la tendenza del momento. A volte comprendiamo quello che dovremmo fare ma non abbiamo il coraggio, perché ci sembra troppo difficile andare controcorrente. Maria non teme di andare controcorrente. Con il cuore saldo nell'ascolto decide, assumendosi tutti i rischi, ma non da sola, insieme con Dio. E infine, l'azione. Maria si mise in viaggio e andò in fretta nonostante le difficoltà e le critiche che avrà ricevuto non indugia, non esita ma va e va in fretta perché in lei c'è la forza della parola di Dio e il suo agire è pieno di carità, pieno di amore questa è l'impronta di Dio Maria va da Elisabetta non per sentirsi dire che è brava ma per aiutarla, per rendersi utile, per servire E in questo uscire dalla sua casa, da se stessa, per amore, porta quanto ha più di prezioso. Gesù, il figlio di Dio, il Signore. Elisabetta lo coglie immediatamente. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Lo Spirito Santo suscita in lei risonanze di fede e di gioia. Ecco appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo anche nel volontariato ogni servizio è importante anche il più semplice e il suo senso ultimo è l'apertura alla presenza di Gesù è l'esperienza dell'amore che viene dall'alto che mette in cammino e riempie di gioia Maria, terminato il suo servizio a Elisabetta, tornò a casa sua, a Nazareth, con delicatezza e semplicità, come è venuta, se ne va.
0: Si conclude qui con questo sesto episodio Voce del Verbo Curare, un podcast di vita in collaborazione con Intesa San Paolo Oner. È stato un viaggio nel valore della cura attraverso i testi di grandi studiosi, Benjamin Weil, Moren, Mortari e Papa Francesco autori e brani scelti da Ivo Lizzola, un pedagogista che ci ha accompagnato sin qui e che potete riascoltare in tutti e cinque gli episodi precedenti hanno collaborato a questo ultimo episodio di voce del verbo curare riccardo bonacina per la supervisione sergio de marini per il coordinamento luca cereda per la post produzione un grazie dunque a tutti loro e un grazie a voi per l'ascolto da giampaolo cerri un cordiale a risentirci